0: Hallo, hallo, in deze podcast wil ik het hebben over het ontstaan van copingstrategieën, overlevingsstrategieën. In mijn praktijk noemen we dat ego's. En met ego bedoelen we niet alleen maar het woord zoals we het kennen, dat je een egotripper bent en alle aandacht op jezelf focust. Maar wel dat het ego, het ik, dat zich met van alles en nog wat identificeert, een rol aanneemt om jou daarmee staande te houden. En dat staande houden, ja, dat geeft alweer aan dat het eigenlijk gaat over overleven. Nou, kopingsstrategie is natuurlijk hetzelfde als overlevingsstrategie. En ja, we mogen eigenlijk blij zijn dat we ze hebben. Alleen op een gegeven moment, ja, dan werken ze je gewoon tegen. En dat is vaak ook het moment dat mensen besluiten um, om iets eraan te gaan doen. En omdat het natuurlijk vaak zo is dat het gedrag, het overlevingsgedrag... dat dat in de relatie um, nou ja, ervoor zorgt dat je dus in een soort machtsstrijd belandt met je partner. Want ja, die heeft natuurlijk ook last van dat soort strategietjes. Nou, hoe ontstaan die strategieën? Nou kijk, we hebben allemaal, en ik werk natuurlijk ook met innerlijk kind... Um, onze jeugd, waarin we ervaringen hebben die dus uh, niet zo prettig waren. Of misschien zelfs heel erg heftig. En op het moment dat jij geboren bent, ben je natuurlijk nog vrij onschuldig. Jij bent natuurlijk sowieso onschuldig. Je bent niet een leeg blad, dat geloof ik niet. Maar je hebt nog geen nare ervaringen. Dus jij komt wat dat betreft weer opnieuw ongeschonden en blij en onschuldig en onderzoekend. Kom jij in de wereld. Dat kan van lange duur zijn en dan ben je gezegend. Of het kan van korte duur zijn, omdat je best wel een ja, pittige omgeving hebt. Hè? Dat kan liggen aan je ouders, de context, andere opvoeders. Dingen die gewoon gebeuren in het leven. Ja, je hebt daar natuurlijk niet echt heel veel controle over. Ook al proberen we dat soms. En dan heb ik het niet over de vraag uh, waarom die dingen gebeuren. En of je er slachtoffer van moet zijn... Of dat je juist kunt ombuigen naar ervaringen waar je van groeit. Dat is een ander uh, thema. Dat gaat meer over de zin van het leven en uh, oorzaken. Um, en, en wat ze daarin voor je kunnen betekenen eigenlijk. Ja, als je kijkt naar problemen. Maar goed, even terug naar de, um, het pure kind. He, je wordt dus geboren, je komt in de wereld en je bent een ja, puur ongeschonden kind. Het kan zijn dat je hele gezellige regen op de achtergrond hoort, dat klopt. Ik was namelijk op zoek naar... Op zoek? Ik was op weg naar mijn moestuin. Om daar even lekker aan de gang te gaan. Maar ik heb geparkeerd en ik moet nog wel een stukje lopen er naartoe. Want het ligt natuurlijk heel mooi in het groen. En je mag daar alleen met de auto heen als je uh, je vergunning neerlegt. En dat kan dan alleen als je zoveel lading bij je hebt. Nou, dat heb ik niet. Dus ik ben best braaf ook. <laughs> maar ik dacht, ja het regent. Ik heb niet zo zin om door de regen te wandelen nu. Dus ik ga gewoon nog even lekker... In mijn auto zitten en een podcast opnemen. Dus vandaar. Nou. Je komt ter wereld. Je bent een puur kind. He? Een innerlijk meisje dat, dat heel hoopvol is. Vol vertrouwen, fantasie heeft. Blij is. Harmonie nastreeft. En een innerlijk jongetjesenergie. Die maakt dat je misschien heel energiek bent. En onderzoekend. En nieuwsgierig. En ondernemend. We hebben allemaal vaak van de ene misschien iets meer. Als van de ander. En met sommige mensen is het misschien wel helemaal in balans. Allebei prima. Op het moment dat je iets overkomt. Wat pijn doet. Dan treedt je overlevingsmechanisme in. En dat betekent dat je een gedrag gaat ontwikkelen. Om die pijn. Die samen is uh, ja, verbonden aan, aan de ervaring. De gebeurtenis. Om die eigenlijk te voorkomen. En dat kan betekenen dat je beweging naar voren maakt. Dus... Je doet actie ondernemen om daarin dus te voorkomen dat je pijn krijgt. Dat je afgewezen wordt. En je vecht eigenlijk voor liefde. Of je deinst naar achteren. En dat betekent dat je je eigenlijk terugtrekt. Je kleiner maakt. En hetzelfde resultaat, namelijk niet willen voelen van pijn, zit daaronder. Alleen bij de ene ga je je groter maken. En bij de ander maak je je kleiner. Nou, je kunt je voorstellen dat dat er dus anders uitziet. Terwijl allebei hebben hetzelfde doel en dat is niet gekwetst worden, geen pijn. En aan de andere kant, wel liefde, wel erkenning en wel harmonie willen voelen. Nou, stel je voor, je hebt dus iets meegemaakt en uh, je hebt een temperamentvolle uh, karakter. Dus wat doe je nou? Je bent eigenlijk heel erg boos door dat wat er gebeurd is, hey, bijvoorbeeld... Uh, je vader is overleden. En ja, dan kan je zeggen dat is toch helemaal niet realistisch. Daar kan ik toch niks aan doen. Dat klopt. Maar het gebeurt heel vaak dat kinderen toch boos zijn dat een ouder, in dit geval bijvoorbeeld vader, hem dan in de steek heeft gelaten. En daardoor ontstaat dus een bepaalde boosheid. En wat natuurlijk vaak daaronder zit, is dat het veel makkelijker is om boos te zijn dan om verdrietig te zijn. Want verdrietig zijn hou je ook niet lang vol. Dat is een energie die is ook niet gemaakt om lang vol te houden. Die is gemaakt om ruimte te creëren. Om je hart te helpen openen opnieuw, nadat het schoon gespoeld is. De pijn, het verdriet. Maar dat is natuurlijk... Een enorme heftige pijn hè, voor een kind om zijn ouders te verliezen. Ja, voor iedereen, maar voor kinderen natuurlijk nog meer. Als dat niet gedragen wordt door een ouder of een andere liefhebbende verzorger. En ja, je kunt je voorstellen dat als je een van je ouders um, zijn partner verliest... en jij dus je vader of moeder, dat die zelf ook in de rouw is... en waarschijnlijk niet ja, per se precies er voor jou kan zijn op de manier die jij nodig hebt... We gaan even ervan uit dat dat zo is in dit voorbeeld. En dan kun je dus bijvoorbeeld boos worden. In plaats van dat je verdrietig wordt, word je boos. En nou, als je een kind bent, dan laat je misschien ook wel boosheid zien. Misschien word je heel nukkig of misschien word je zelfs opstandig en rebels. En naarmate je ouder wordt, ga je alleen nog maar meer dingen doen... die eigenlijk op een negatieve manier aandacht vragen of uh, ja, uitdrukken... dat er eigenlijk onder die... Boosheid, gewoon heel veel verdriet zit. Wat je als kind niet hebt durven aankijken. Omdat je misschien ook niet wist hoe. En daar ook niet per se in gesteund werd. Nou, dat is natuurlijk een kopingsstrategie van een kind. Maar als je ouder bent. En je maakt iets mee. En zeker in dit voorbeeld, Je bent bijvoorbeeld bang om mensen te verliezen daardoor geworden. Dan ga je natuurlijk niet op je werk, omhuis... Boos lopen doen en nukkig. Want dat is een beetje vreemd als een volwassene dat tegenwoordig nog doet. Hè? Dus wat gebeurt er dan? Dan gaat jouw innerlijke gekwetste kind. Want dat is het kind dat in dit geval boos is. Die gaat dus. En dat is allemaal onbewuste. Die gaat een copingstrategie ontwikkelen. En in dit geval vanuit de boze energie van het jongetje. Dus die gaat diagonaal over naar de... Vrouwelijke energie die ook uit balans is. Omdat mannelijk en vrouwelijk ja, altijd samenwerken in ons systeem. En ook binnen je relatie natuurlijk. Dus tussen twee partners. Die gaat schreeuwen. Dus wat krijg je dan bijvoorbeeld? Dat je op je werk heel erg... Uh, ja, het kan verschillende uitingsvormen hebben. Maar het kan bijvoorbeeld zijn dat je een beetje geneigd bent om de boel te manipuleren. Om dingen naar je hand te zetten. He, op het moment dat je voelt van... Uh, oh, ik kan mijn baan kwijtraken. Of he, dus iets voor jezelf kwijtraken in dit geval. Um, of het kan zijn dat je heel erg keihard uh, je best gaat doen. En daarin jezelf zelfs overvraagt. He, dus, dus jezelf verliest daardoor. Omdat ja, vanuit die boosheid je eigenlijk voelt van... Shit... Ik wil dit niet. Ik wil niet uh, dat wat er nu is. En, en dat lijkt dan op een bepaalde manier. Qua pijn op het verlies van je vader. Waardoor je he, die innerlijke boosheid voelt. En eigenlijk verdriet. Dus iets wat je verdriet doet. Misschien is het wel zo dat je baas kritiek heeft gegeven. Of je leidinggevende. Ik zeg altijd oh, baas. Want ik, niemand is mijn baas. <laughs> um, en dat je daardoor dus heel hard je best gaat doen. Om maar te bewijzen. Dat jij niet in de steek gelaten mag worden. Uh, dat is namelijk niet eerlijk. Dus dan ga je bewijzen door extra hard te werken en extra veel te geven. Um, nou ja, dat dat, dat, dat dat gewoon niet nodig is. En dat zit eigenlijk dan onder dat je gewoon niet wil voelen dat de mogelijkheid er is dat um, ja, je gekwetst wordt, dat je afgewezen wordt. Nogmaals, je vader heeft zich natuurlijk niet bewust afgewezen of gekwetst. hij kan er waarschijnlijk helemaal niks aan doen. Misschien was hij ziek, of misschien was het heel plots. Dus ja, dat is een voorbeeld. Maar nou nemen we even een ander voorbeeld. Hè? Want stel, de jongetjes energie is um, dat je heel druk wordt. En, en dat je heel druk wordt, dat, dat kan er dan ook uitzien, dat je als volwassene... Dus inderdaad, en die, die lijkt misschien nog wel meer op jezelf overvragen, heel veel weggeven. dat je op die manier jezelf ook afleidt van het gevoel wat eronder zit, namelijk de pijn. Van het niet willen kwijtraken van dat wat er is. Of uh, het niet willen kwijtraken van een persoon, dat kan natuurlijk letterlijk um, zo zijn. Maar het gaat dan over angst voor verliezen. Uiteindelijk altijd over de emotie die eronder zit. Nou, stel je zit in een hele andere situatie. Hè? Je maakt ook weer iets vervelends mee als kind. Dus het gekwetste kinddeel. In dit geval de energie um, van een gekwetst innerlijk meisje. Dus de energie van de vrouw wordt in je aangesproken. En, um, Nou, wat zullen we eens voor een voorbeeld geven? Stel je moeder, die is heel kritisch en heel dominant. En jij je bent een gevoelige ziel dus. Jij neigt je daardoor terug te trekken en je misschien zelfs een beetje aan te passen. En te pleasen. Want je weet nou, ik heb geen zin om door mijn moeder afgewezen te worden en weer te horen dat ik het niet goed doe, want haar manier is toch altijd beter. En ja, tuurlijk, hè? zij heeft daar natuurlijk ook een reden voor, want zij zit ook in een ego vast. En een innerlijke criticus, dus heel kritisch zijn bijvoorbeeld, kritische Kim zouden wij er bijvoorbeeld noemen, die is ook niet zomaar ontstaan. En dat kan zijn door een verinnerlijking van uh, haar eigen ouders, die misschien ook heel kritisch waren, um, of door iets anders. Maar hoe dan ook, als je gaat inzien dat iedereen, ja, meestal dus niet zo'n leuk gedrag heeft ontwikkeld om te overleven, ja, dan kun je er ook wel met iets meer zachtheid naar kijken. Maar goed, daarvoor moet je ook met zachtheid naar jezelf kunnen kijken. Dus als je dat niet doet en je veroordeelt jezelf... alleen maar je bent streng en hard naar jezelf... dan weet je dat vaak ook naar anderen. Dus ja, dan zijn we weer bij de spiegels. Daar is een andere podcast over te vinden. Oké, okay, nou, het innerlijke meisje met de kritische moeder... die trekt zich terug. Die denkt, nou bekijk het... ik ga mezelf gewoon zo onzichtbaar mogelijk maken... dan voorkom ik dat ik pijn heb. Of ik ga me aanpassen... en ik ga pleasen... want dan krijg ik op die manier... Toch misschien nog een beetje liefde. Die liefde die ik zo nodig heb. Nou, dit kan een strategie zijn. Hè, die je het gekwetste kind al zodanig als je kind bent inzet. Maar als je volwassen wordt. Dan gebeurt het vaker. Dat je merkt van nou. Hè, met die teruggetrokkenheid ga ik de oorlog niet winnen. Dus wat kan er dan gebeuren dat in jou de volwassen mannelijke ego gedragen energie. Dat die dan naar buiten komt. En dat is ja, iets wat er weer heel anders uitziet. Sterker nog, je voelt je dus gekwetst en onzeker. Maar je reageert als een bottebert. Hè? Of heel keel en afgesloten. Of heel dominant, juist. En als jij je dan zo gedraagt in je relatie... dan gaat je partner reageren op dat dominante gedrag. En niet op de gekwetstheid en de eenzaamheid... en de afgewezenheid die daaronder zit. En... Nou, dan komt hij met natuurlijk eenzelfde ego. Want hij voelt zich ook niet serieus genomen. Of uh, op een andere manier afgewezen door jouw gedrag. En dan komt hij met zijn eigen innerlijke gekwetste kind. Dat ook een ego heeft ingezet. En bijvoorbeeld tussen, uh, nou ja, manipulatieve menno. En die, dan gaan jullie samen, gaan jullie een beetje ruzie lopen maken met jullie botheid. En um, he, die zegt dan van, En. en. Um, je, je doet ook nooit wat voor me. En uh, nou weet je, ik vind het wel prima. En dan zegt de ander, de manipulatieve menno. Ja, nou weet je, um, je houdt toch niet echt van me. Want anders dan, uh, had je dit of dat wel gedaan. Dat is manipuleren. Hè? Dat is eigenlijk iemand uitlokken, indirect uh, iets willen bereiken. Dat soort dingen. En dan krijg je dus hele vervelende situaties. En eigenlijk is dit een uiteenzetting van een machtsstrijd. Nou, en waar strijden deze twee voor? Eigenlijk die innerlijke gekwetste kinderen. He, met het uh, harnas van een overlevend kind. Uh, oftewel vervormde, volwassen, ego-gedragen delen. Die nou ja, als een soort masker over die gekwetste kinddelen heen hangen. Ze vechten allebei alleen maar voor liefde, erkenning, bevestiging. En dat is altijd zo. En als je dat eenmaal weet van jezelf en van elkaar... ja, dan wordt het natuurlijk een heel ander spektakel waar je naar kijkt. En als je dan ook nog kunt uitzoomen... en kan zien van... hé, hey, waar zit ik nu met mijn energie? Ben ik heel erg aan het denken? Ben ik heel erg oplossingen aan het zoeken? Van wat moet ik doen? Of wat kan ik zeggen om deze pijn of deze situatie te voorkomen? Of verlies je juist helemaal in de emotie... ...van ongezien en afgewezen zijn. Want allebei die plekken... ...of het nou in de lage emoties is of in het denken bij het hoofd... ...daar zit je op dat moment gewoon hartstikke vast. En juist omdat je vast bent... ...kom je in overlevingssystemen terecht. Want ja, als je niet vast zat en alles stroomde... ...dan was je aan het leven. En leven doe je door dus uit die twee dynamieken te stappen... Uit die twee polen, het hoofd en of de emotie. En alles weer terug te brengen naar het hart. Want in het hart is het ego niet verbonden. En daar kun je dus altijd rust vinden. Nou, dat is dus hoe ego's werken en overlevingssystemen. En zoals je al zag, eh, je hebt het pure kind en je hebt het gekwetste kind... wat altijd onder een ego, oftewel een overlevingsgedrag zit... En het gedrag wat je inzet is eigenlijk ook wel het gedrag van het overlevende kind. Nou, als je nou wil weten wat ik daarmee doe met innerlijk kindwerk... dan moet je die podcast misschien even luisteren. Ik hoop dat je hierdoor wat meer inzicht hebt in hoe dat ontstaat. En vooral ook dat we eigenlijk allemaal maar slachtoffers zijn van ons verleden... op het moment dat we ons verliezen in een machtsstrijd. En daar kom je dan weer bij alles eigenlijk terug tot de kern... Dat er pas verandering mogelijk is als er bewustzijn is. Bewustzijn van wat je doet, van wat je voelt en hoe dat allemaal met elkaar samenhangt. Nou. Bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne tijd toe. Vond je hem leuk, deel hem dan lekker met anderen. En uh, tot snel!